0: Liebe Schwestern und Brüder, im Blick auf die vergangenen Wochen und Monate müssen wir sagen, die Angst geht um. Die Angst geht um. Gerade bei diesem letzten Ereignis in Frankreich habe ich gedacht, wenn wir jetzt Gottesdienst feiern, gerade hier in Bonn, muss ich dann Wachleute vor die Türe stellen die Angst geht um, die Angst vor dem Terror, die Angst vor Extremismus, Fundamentalismus, Brüssel, Orlando, Nizza, Würzburg, Ansbach, egal ob Großstadt oder Kuhdorf, weit weg oder ganz nah, der Fanatismus findet seine Täter und Opfer. Und auch wenn wir es nicht wahrhaben wollten, es hat etwas mit Religion zu tun. Wir können dieser Frage nicht ausweichen. Es stockt uns der Atem, wenn wir diesen Zusammenhang offen und ehrlich benennen. Wir ängstigen uns auch vor dieser Aussage. Das hat auch Gründe. Wir sind aber als Christen dem Dialog, dem Frieden und der Toleranz verpflichtet und genau deshalb dürfen wir nicht schweigen. Eine Religion geht in die Irre, braucht eine Reform an Haupt- und Gliedern und ein völlig neues theologisches Bemühen, wie auch wir ständig und immer neu. Politisch korrekt wird in der Kirche besonders schnell der Vorwurf der Islamophobie erhoben. Schützend möchten wir uns vor die muslimischen Geschwister stellen, die nichts mit dem extremen Dschihadismus zu tun haben. Und das ist sehr ehrenwert. Tatsächlich aber muss jeder gläubige Mensch Rechenschaft darüber abgeben, inwieweit meine Religion das Potenzial zu Hass und Gewalt in sich trägt. Und ich muss mich fragen, wie kann ich leidenschaftlich glauben und durch die Kraft meines Glaubens der Liebe und dem Frieden dienen? Dieses Ringen und dieses Fragen, das durchzieht die Geschichte der Kirche durch alle Jahrhunderte und die Geschichte des Christentums. Und bei all diesen Kapiteln dieser Geschichte gibt es nicht nur helle Seiten. Aber genauso müssen sich auch die muslimischen Glaubensgeschwister fragen lassen. Woher kommt bei euch in weiten Teilen der muslimischen Welt diese massive Ablehnung alles Unislam? Woher kommt der Antisemitismus? Woher kommt der Hass auf Schwule und Lesben? Woher kommt die patriarchale Kultur? Die fehlende Demokratisierung in der Mehrheit der islamischen Länder, Senegal und Tunesien, sind rühmliche Ausnahmen. Ansonsten sind nur 4% der muslimisch geprägten Staaten freie Staaten. Die Macht der Religion ist groß. Und sie hat die Kraft, Gutes zu tun aber es wohnt in ihr auch die Macht zur Zerstörung und zur Unfreiheit. Nie hassen Menschen gründlicher, als wenn sie es aus religiösen Gründen tun. Es denken deshalb viele Menschen heute, das Heil der Welt liegt in der Befreiung von allem Religiösen. Die Zukunft gehöre der Aufklärung, der Säkularisation. Aber liebe Freunde, genau das ist ein Irrglaube. Das ist auch eine Religion, nur halt quasi mit umgekehrten Vorzeichen. Der Mensch setzt sich in einem solchen Falle an die Stelle Gottes und gewinnt dadurch nichts. Im Gegenteil, er wird sich selbst zum Wolf. In unserem Land waren die Zeiten, in denen man sich mit aller Gewalt von Gott, der Kirche und dem Glauben lossagen wollte, immer Zeiten der Diktatur und des Unrechts und des Leides. Deshalb meine ich, Schwestern und Brüder, wir müssen das Thema Religion auch in Europa, besonders in unserem Land, wieder ernst nehmen. Und vor allem aufhören, so zu tun, als wäre Religion Privatsache. Kann ja jeder glauben, was er will. Kann man eben nicht. Weil nicht jeder Glaube dem Frieden dient und dem Heil der Menschen. Wir können deshalb auch nicht sagen, der Terror der extremistischen Muslime hat nichts mit dem Islam zu tun. Es ist Unsinn, das zu behaupten. Ich weiß, was man damit ausdrücken will und was man verhindern will, aber es ist deswegen nicht richtig. Es ist übrigens deshalb auch verkehrt, weil wir mit so einer Rede das entscheidende Instrument und Werkzeug zur Lösung des Problems aus der Hand geben. Wir können die religiöse Frage dieser Tage nicht arreligiös lösen. Das ist ja Teil der Verachtung vieler Muslime, uns Christen gegenüber, die ich richtig gut verstehen kann, dass sie den Eindruck haben, die glauben doch sowieso an gar nichts. Dass sie den Kampf gegen die Ungläubigen erhoben haben, ich kann es manchmal verstehen. Uns ist doch nichts mehr heilig, sagen die. Das sind Ungläubige, wie soll ich mit denen leben oder mich mit ihnen verständigen? Da kann man sich doch nur von distanzieren. Deshalb ist die entscheidende Frage in unserem Land nicht, Religion ja oder nein, sondern die Frage ist immer, wie kann aus einem fanatisierten Gläubigen ein von Gott bekehrter und befreiter Mensch werden. Das ist die Frage. Das heißt, es geht um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das muss das Ringen sein in all unseren Religionen. Bei Juden, Christen, Muslimen, wie begegne ich dem großen Gott in seiner Lebendigkeit und Liebe? Das heißt, es geht auch und vor allem um eine missionarische Frage. Aber deswegen muss kein Muslim Christ werden. Denn ich bin überzeugt, ein Christ oder ein Muslim, dem Gott wirklich begegnet ist, der kann gar nicht mehr Extremist sein oder Fundamentalist. Denn wem Gott begegnet, den wird er verändern. Womöglich erschüttern, womöglich fällst du vom Pferd. Vielleicht muss er für einen Moment blind werden, wie der Apostel Paulus, um dann ganz neu zu sehen. Dann aber werden ihm die Augen aufgehen und er wird in jedem Menschen die Schwester und den Bruder erkennen. Er wird aus diesem Menschen, und wir spüren das manchmal, dass es da Kinder Gottes gibt, weil wir uns in ihrer Nähe wohlfühlen und spüren, dass diese Liebe Gottes aus ihnen herausstrahlt und der Friede, der in Gott ruht, auch von ihnen kommt. Wer wahrhaft von Gott angerührt worden ist, der neigt sein Gesicht zur Erde, der kann singen und beten, Allahu Akbar, Gott ist groß und seine Liebe ist unermesslich. Und genau das, das war das Erlebnis des Paulus von dem ihr heute gehört habt in der ersten Lesung, der sich total verwandelt hat, den diese Begegnung erschütterte. Die große Verwandlung vom Saulus zum Paulus, vom Verfolger zum Apostel, vom Kämpfer und Gewalttäter zum Verkündiger und Brückenbauer. Mit dem Apostel Paulus, ohne den ist ja weder die Kirche noch die Theologie überhaupt denkbar, haben wir das Paradebeispiel eines fanatisierten und extremistischen Gläubigen vor uns. Und die Menschen, die junge Christen waren, haben sich gefragt, wer kann den aufhalten? Und sie hatten Panik, wenn nur sein Name genannt worden ist, Saulus. Wer könnte einen solchen Menschen verändern? Einen, der stolz ist auf seine Herkunft, auf seine Kultur, auf seine Bildung, auf seine Gesetzestreue. Es war ein Pharisäer, wie er im Buche stand. Streng gegen sich. Und streng gegen andere. Und er wollte seine Religion retten. Gegen diese verrückte Sekte muss man angehen. Und er hat alle Kräfte in sich mobilisieren, um die Religion gegen die Ungläubigen zu verteidigen. Und er kämpft, auch und vor allem mit Gewalt. Die Steinigung des Stephanus war nur der Anfang. Er tötet, er verhaftet, er verfolgt. Aber dann die Bekehrung. Das damaskus ist, das sprichwörtlich geworden ist in unserer Welt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sieht ein helles Lichtschein, fällt vom Pferd, kann drei Tage nichts essen, äh, äh, sehen, isst und trinkt nichts und wird danach ein völlig neuer. Wann habe ich das mal wirklich erlebt bei einem Menschen? So eine 180-Grad-Wende, gibt es denn sowas? Wenn es das gibt, dann ist es immer eine machtvolle Erfahrung, aber auch eine sehr schmerzhafte. Weil es geht ja dann um nichts weniger, als um die komplette Unbewertung meines ganzen vorherigen Lebens. Paulus muss erkennen, dass er immer noch Gott dient, aber dass dieser Gott ein ganz anderes Gesicht hat, als er dachte. Und dass sein Wille in die entgegengesetzte Richtung geht von dem, was er tat. Diese Bekehrung ist machtvoll und schmerzhaft. Paulus sagt später einmal, ich habe das alles unwissend getan. Ja, ich glaube das. Im Unglauben, ich war in Dunkelheit, aber gerade dadurch konnte an mir die Liebe und Barmherzigkeit Gottes groß werden. Ich bin der größte und wichtigste Sünder, sagt Paulus einmal. Ich bin gerade darin ein Werkzeug Gottes, weil durch mich Gott deutlich machen kann, dass er die Sünder liebt und selig machen will. Ich bin der Erste, mit dem Gott so behandelt hat. So wird er mit euch auch handeln. An mir könnt ihr lernen, wie Gott ist. Ich bin quasi in meiner Gottverlassenheit und Sünde ein Vorbild für euch alle. Gott allein gebührt die Ehre, Allahu Akbar. Diese Erkenntnis, Schwestern und Brüder, hat Paulus komplett verändert. Die Gesetze und Regeln, auf denen er sein Leben bauen wollte, galten nicht mehr. Mehr noch, er hat gesagt, das ist alles Mist, Dreck, Schaden. Wie kann es zu solcher Umkehr kommen? Für viele Menschen geschieht das leider durch eine Krise vielleicht eine Krankheit, vielleicht die Nähe des Todes. Aber ich will nicht ausschließen, und ich glaube daran, es geschieht auch durch die Begegnung mit einer großen Liebe. Wie heißt es so schön? Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Sie verändert alles. Du kannst du schon mal vom Pferd fallen, wenn du so einer großen Liebe begegnest, wie sie in Gott offenbart ist. Aber der Kern all dieser Erfahrungen ob es Erfahrungen des Leidens oder des Glücks sind. Es ist immer, ich muss von außen geholfen bekommen. Gott muss mich ergreifen. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott muss in mir geschehen. Ich allein kann es nicht aus mir heraus selber machen. Und diese Erfahrung, dass ich selber nichts machen kann, das ist das Herzstück der paulinischen Theologie geworden. Wir nennen es die Lehre von der Rechtfertigung. Martin Luther hat sie neu und groß entdeckt. Ich kann es selber nicht machen, dass ich die Liebe Gottes spüre. Und wenn sie aus mir herausstrahlt, dann ist das auch nicht meine Leistungsfähigkeit, sondern dass er mich durchströmt und Auswirkungen hat, dass er mich in Dienst nimmt. Es ist doch die Erfahrung vieler. Wir mühen uns ab, wir kämpfen, wir machen und tun und dann funktioniert das auf einmal nicht mehr. Ich sage ja gerne, es ist so verräterisch, wenn wir den Urlaub benutzen wollen, um aufzutanken. Du brauchst aber keinen Tank, du brauchst eine Quelle. Der Unterschied zwischen dem Tank und der Quelle ist, dass die nicht versiegt. Verbinde dich mit Gott. Spüre die Kraft von ihm. Und diene der Liebe und dem Frieden durch seine Macht. Das Programm erkennen die Leute selbst, ein Tag nach dem Urlaub oder spätestens eine Woche danach. Ich schaffe das alles nicht mehr. Das Programm ist nicht mehr zu schaffen, kein Wunder, weil das Programm falsch programmiert ist. Und mit Paulus müssen wir umprogrammieren. Und das Umprogrammieren heißt, statt Leistung Gnade. Das heißt, so bekehrt werden, dass ich Gott in meinem Leben wirken lasse. Das ist auch das, was wir vielleicht gerade als evangelische Christen in den Kanon der Konfession und Religion einzuspielen haben, wo wir sprachfähig werden müssen, nicht hauptschwungen, wie der im Evangelium ängstlich sitzen und nichts mehr sagen und verzweifeln an den Phänomenen der Religion und der Gewalt. Nein, das haben wir einzuspielen, dass die Liebe Gottes befreit und dass sie dir geschenkt wird. Religion ist kein Pflichtenkatalog. Das und das muss ich anziehen, das und das muss ich machen, das, 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 das. Dann kann ich abends ins Bett fallen und sagen, jetzt habe ich es geschafft. Religion ist kein Pflichtenkatalog, sondern ist die Erfahrung des lebendigen Gottes. Kontemplation vor Aktion. Es geht nicht darum, du musst, sondern öffne dich für Gott. Du darfst in seiner Liebe leben. Die großen Bekehrungen in der Geschichte der Kirche sind immer Bekehrungen von dem Kampf weg und von der Selbstverwirklichung weg hin zur Hingabe. Martin Luther, der gekämpft hat um die Liebe Gottes, Franz von Assisi, der allen Besitz hingegeben hat, Bonhoeffer, der sein Leben gab, die Frauen vom Schwanberg, wo wir hinfahren werden, der übernächsten Woche. Warum müssen die so anziehen? Was ist da so attraktiv, dass sie ihrem, die, ihr ganzes Leben in den Dienst Gottes stellten? Und sie wirken dabei überhaupt nicht angestrengt. Sondern strahlen einen inneren Frieden und eine Gelassenheit aus. Sie leben in einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und das ist die Freiheit dessen, der die Ziele seines Lebens an Gott abgegeben hat. Die uns so berührt, wenn sie uns begegnen. Mit dieser Freiheit und mit dieser Gelassenheit werden wir auch die Ängste besiegen. Und festhalten am Dialog, aber auch Fragen stellen und Veränderung einfordern und Gemeinschaft leben und zusammen den Frieden dienen. Gott muss uns begegnen. Dann wird er uns verwandeln. Ich glaube fest, dass alles anders wird. Gott gebe uns das an uns verwirklichen, was wir nun singen und von ihm verwirklichen.